1: En el Heraldo Radio te queremos dar las gracias por permitirnos entrar a tu hogar día con día. Te deseamos unas felices fiestas rodeado de aquellos que amas. Inicia las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio.
2: 6 de la tarde en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio de este jueves 9 de diciembre del año 2021 yo le voy a pedir por favor que le suba el volumen a su radio han, han ocurrido cosas verdaderamente importantes en nuestro país en las últimas horas así que como siempre le digo yo soy jesús martín mendoza súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento Quiero informarle, quiero informarle a usted que me escuche en toda la República Mexicana que hace unas horas ha ocurrido una verdadera tragedia en México. ¡Qué barbaridad! Se volteó un tráiler con migrantes en la carretera Tuxtla-Chiapa de Corso. Hemos estado informando usted del gran drama que implica el que la gente esté huyendo de países de Centroamérica y de manera ilegal estar transitando por todo nuestro país bueno, pues un tráiler lleno de migrantes se volteó. El saldo hasta este momento, prepárese, 49 muertos. Sí, como usted lo escucha, es increíble la cifra. 49 migrantes muertos, 40 heridos. Ha dejado la volcadura de un tráiler que transportaba migrantes en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Protección civil estatal ha informado que brindan atención tras el accidente automovilístico de dos camiones que transitaban en el puente Belinsario Domínguez y Rivera Coahuaré en Chiapa de Corzo es una verdadera tragedia lo que ha ocurrido en Chiapas 49 muertos 40 heridos el saldo hasta este momento, muchos de los heridos muchos de los heridos se reportan de gravedad, más adelante le voy a tener todos los detalles de esta terrible información que se ha generado hace unas cuantas horas en otra de las noticias importantes a la cual hemos llevado puntual seguimiento es lo que va a ocurrir mañana en la Universidad de las Américas Campus Puebla finalmente la UDLAP reabre sus puertas este viernes mañana, tras cinco meses de estar cerrada y tomada por la policía así lo han informado estudiantes de una comitiva que exigía la liberación del campus autoridades estatales dijeron que era decisión de la rectora interina Cecilia Naya reactivar las actividades en el campus y no del gobierno de Puebla, mire le van a decir misa, pero ¿sabe lo que pasó hoy? Estudiantes y padres de familia se plantaron en la Casa Guayo, ahí en la casa de gobierno de Miguel Barbosa. Y Miguel Barbosa, ¿sabe qué fue lo que declaró? Le adelanto y le doy detalles más adelante. Ha dicho que el gobierno de Puebla jamás ha tomado la universidad y que el gobierno de Puebla jamás ha impedido que regresen las actividades. Eso aclaró Miguel Barbosa. Y además reconoció en Cecilia Anaya eh, Berríos la rectoría interina de la universidad y que quien tiene en este momento el control de la universidad es nada más y nada menos que la fundación Jenkins, palabras del gobernador ah, el mismo gobernador de Puebla ha aclarado las cosas y quienes tienen el control de la universidad es la fundación Jenkins lo dijo el propio gobernador hasta este momento la otra fundación impuesta pues no ha dicho absolutamente nada no han dicho nada. Mañana abre la Universidad de las Américas Puebla, terminando cinco meses de toma y de cierre, por supuesto. En otras noticias, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto Castillo aseguró no tener irregularidades en su patrimonio y reveló que esta esta disposición de la... Secretaría de la Función Pública, para que revisen sus declaraciones patrimoniales, agregó que no tiene enfrentamientos con el Fiscal General de la República, Alejandro Hertzmanero. Otro asunto que nos preocupa, ¿qué tal la inflación? De acuerdo con cifras divulgadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la inflación interanual subió 7.37% en México, máximo nivel desde hace 20 años un nivel no visto desde noviembre de 2001 año en el que la inflación se ubicó en 8.1% informó que la Fiscalía General de la República dio a conocer que fue vinculado a proceso Esteban M. El Ojos presunto líder de la Unión Tepito que opera como brazo del cartel Jalisco Nueva Generación dedicado a la venta de droga. Para las personas que nos acaban de sintonizar, estamos llevando el seguimiento de esta terrible tragedia en Chiapas. Se voltea un tráiler lleno de migrantes. Hay 49 muertos y al menos 40 heridos en unos instantes le tendré más detalles de esta información el secretario de relaciones exteriores marcelo ebrard anunció la participación de nuestro país al programa artemisa de la nasa que tiene como misión regresar a la luna para el año 2024 llevando mujeres artemisa la hermana gemela de apolo llegaría a la luna en 2024 y bueno pues lo interesante es que marcelo ebrard Hoy secretario de Relaciones Exteriores y uno de los fuertes aspirantes a la presidencia de la República, pues está visualizando que México pueda participar en el proyecto para enviar mujeres al satélite natural de la Tierra, la Luna. A seis de la tarde con seis minutos, seis de la tarde con seis minutos, hora del centro de la República Mexicana. Saludo con muchísimo gusto a Israel Lorenzano con información de la vialidad. Adelante, Israel. Jesús Martín, muchísimas gracias, el gusto es mío. Ahora tenemos información para
3: nuestros enemigos automovilistas que se desplazan a través de calles del Centro Histórico. Exactamente, 20 de noviembre a la altura de Mesones, en donde tenemos ya un operativo importante por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Salió un grupo de manifestantes de Diagonal 20 de noviembre, pretendía llegar al Zócalo Capitalino, y bueno, pues fueron detenidos por los elementos policíacos, están dialogando con las autoridades precisamente para llegar Amejas, Diálogo, Jesús Martín. También te puedo señalar que la circulación ya se ve afectada a través de San Pablo, Circunvalación y, por supuesto, saga esto con dirección hacia la zona de Centro Lázaro Cárdenas. Hay que, por supuesto, salir con minutos de anticipación y manejar con mucho cuidado esto con dirección también hacia la zona de Arcos de Belén. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas
2: gracias por esta información. Muchas gracias, Israel Orenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saluda a Mario Miranda en otro punto del Valle de México. Adelante, Mario.
0: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues te, com te comento que encontraremos buen avance en el eje central Lázaro Cárdenas, del eje 6 Sur Ángel Urraza, al viaducto Miguel Alemán. Pasando a este punto, la realidad se complica en dirección al eje 1 Norte. El eje 5 Sur Eugenia de Lázaro Cárdenas a Insurgentes con trésito lento. El viaducto Miguel alemán del eje central en dirección al aeropuerto, presenta carga vehicular. En el sentido opuesto del viaducto al anillo periférico tren, encontraremos buen avance y finalmente el eje 4 Sur Sola, de doctor Feltis a de Clapham con buen avance. Martín, seguimos pendientes.
2: Muchas gracias por la información, Mario Miranda. Sí. Hasta luego, que te vaya muy bien Mario Miranda y estaremos en comunicación con nuestros compañeros reporteros, son las 6 de la tarde con 7 minutos, para las personas que nos acaban de sintonizar, estamos llevando el seguimiento de un accidente como no habíamos visto en mucho tiempo en unos instantes le informaré sobre una volcadura de un tráiler lleno de migrantes de estos centroamericanos que llegan completamente ilegales, algunos van rumbo a Puebla otros a la Ciudad de México, otros más se aventuran directamente hacia los Estados Unidos se voltea el tráiler allá por Chiapa de y se matan 49 migrantes. La cifra actualizada es de 58 lesionados. Le voy a tener los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y bien, ¿qué sucedía un día como hoy? En México, el mundo y la historia, un día como hoy, 9 de diciembre. Abraham Arreola.
4: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. 1703. Se registra el último día de la gran tormenta de ese año, pero se apodó como Gran Tormenta de 1703. ¡Ay, qué cosa! Es la más violenta registrada en la historia del norte de Europa. Alcanzó un área de 500 kilómetros de ancho, incluyó varios países y se cree que las víctimas llegaron hasta las 15.000. 1968, en San Francisco fue presentado oficialmente el ratón de computadora o también llamado mouse, mouse, mouse. 1991, la Unión Soviética quedó disuelta de forma oficial. 1997, en Kioto entra en vigor el protocolo de Kioto, ¿verdad? Ah, pues sí. ¿Y de qué trataba? Ah, bueno, pues era un acuerdo internacional, el cual tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero.
5: Yo solo quise querer...
4: 2012, en Iturbide, en nuestro país, ocurre el accidente del Learjet, en el que fallece la cantante Jenny Rivera. Además, hoy es el Día Internacional contra la Corrupción, es el Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y para la Prevención de ese Crimen, y es el Día Internacional de la Dignidad de las Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores. Amigos, esto es un día como hoy en la historia. Muchas gracias. <risa>
2: Muchas gracias Abraham Arreola, muchas gracias por las efemérides, la información de lo que sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia. Debo decirle que este día, hoy 9 de diciembre... Va a quedar pues marcado en la historia por este gravísimo accidente ocurrido hace unas horas. Hace unos instantes, Rutilio Escandón, quien es el gobernador constitucional del estado de Chiapas, hace 40 minutos ha subido una información a través de su cuenta de Twitter, en donde dice, mi solidaridad con las víctimas del accidente de tránsito ocurrido en el tramo Chiapas-Chiapas. Chiapas de Corzo Tuxla Gutiérrez ha instruido dar puntual atención y auxilio a los lesionados. Se determinarán responsabilidades de acuerdo a la ley. Vamos directamente hasta el estado de Chiapas. suban el volumen a su radio. Bárbara Zucker, jefa de información del Heraldo de México en el estado de Chiapas. Adelante, Bárbara. Gusto en saludarte. Conocemos más detalles de lo ocurrido el día de hoy. ¿Qué
5: tal, Jesús? Muy bien. Aquí estamos eh, transmitiendo desde Tuxla Gutiérrez pues para informarles que esta tarde, cerca de las y cinco horas, un conductor de un tráiler, pues al parecer perdió el control y se volcó con decenas de migrantes, bueno, decenas de personas que se, se confirmó que eran migrantes y que viajaban asignados en la caja del tráiler, quienes salieron despedidos y se precipitaron hacia un canal ubicado a un lado de la carretera, mientras otros quedaron apisonados dentro de la caja del camión. Brigadas de rescate de la Cruz Roja Mexicana, Protección Civil, Elementos de Seguridad, auxiliaron a los lesionados, ya trasladándolos a hospitales, a distintos hospitales acá de la capital y bueno, eh, hace un momento Protección Civil nos ha emitido un dato preliminar ya de de, de cómo de cómo van las personas, son siete 107 personas a las que se han atendido, eran las siete 107 personas contabilizadas en el accidente, 49 fallecidos, 58 heridos de los cuales 37 están son leves, 3 graves y 18 estables, Jesús
2: este accidente habría ocurrido en el Libramiento Sur, ¿verdad? En la zona de Libramiento, o ya antes de cruzar el Cañón del Sumidero
5: eh, Es en la autopista que es Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez parte de, es en, en la entrada prácticamente a la capital en la entrada, ahí sí. fue donde ocurrió el accidente y bueno eh, como ya lo habías mencionado el gobernador del estado pues ya sí. dijo que habrá habrán consecuencias en el caso de que se de se hará eh <risa> se hará pasar todo el peso de la ley y bueno eh, muchos elementos de, de rescate pues están ahí en la zona Jesús atendiendo a todos los lesionados ya fueron varios han sido trasladados a los hospitales que en este momento pues sí están sí. Eh, saturados por por la cantidad de personas. Heridas. Sí,
2: qué barbaridad. Sí, estoy revisando precisamente algunas imágenes satelitales de la vialidad, precisamente la entrada a oriente de la capital eh, Tuxtla Gutiérrez, en esta autopista que lleva hacia Chiapa de Corzo y por supuesto al aeropuerto eh, a, al aeropuerto internacional del estado de Chiapas, está completamente colapsada la vialidad, está completamente cerrado, ya me imagino cómo está la, la situación de rescate en estos momentos. Bárbara. Sí.
5: Sí, fíjate que al menos de Cruz Roja, pues son más de 50 los voluntarios que están participando eh, en estas tareas de rescate. Hemos hecho enlace con ellos y son más de 50 los voluntarios que están atendiendo y que también dentro de la clínica de Tuxa Gutiérrez, pues eh, están atendiendo a los lesionados y también con una participación de pues de, de seis, de seis este, delegaciones de Cruz Roja seis ambulancias de las distintas delegaciones de Ocosocuautra, Chiapa de Corso, Tuxte Gutiérrez, San Cristóbal y Cintalapa que están participando en estas tareas de rescate, así también como elementos de protección civil y también elementos de seguridad estatal uh -huh. y en estos momentos es lo que estamos esperando que nos brinden más información no sabemos eh, a, de acuerdo a lo que se sabe lo que se sabe es de que ven, venía de Chiapas de Corzo aunque hay un dato preliminar que por allí eh, pues venía viajando de de otras partes de del interior de, del estado, pero eso es algo que no se, sí. no se sabe todavía, es algo que, que esperemos que uh -huh. pues la parte oficial nos los indique, pero este tráiler aparentemente iba eh, en alta velocidad y se iba dirigiendo a la capital del estado.
2: Vaya, sí, habría que ver si venía por la carretera que lleva a Chiapa de Corzo o por la autopista que lleva al aeropuerto Ángel Albino Corzo. Estaremos muy atentos de, de la información que se genere. Es tristísimo hablar de 49 migrantes fallecidos, según los datos, 58 lesionados. Y de esos tres graves, tengo entendido, ¿no es así, Bárbara? Sí, así es. Correcto, muy bien, estaremos muy atentos de la información que se genere en las próximas horas. Gracias, Bárbara Zucker.
5: Un abrazo. Gracias,
2: hasta luego. Es Bárbara Zucker, es la jefa de información del Heraldo de México en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ha llevado el seguimiento muy puntual de todo lo ocurrido, exceso de velocidad, pérdida del control, se voltea el tráiler, la gente venía dentro de la caja, fíjese lo que son las cosas, se voltea el tráiler, sale a disparar a la gente un canal, se murieron por el impacto del, vol del volteo y también por la caída desde esa altura. Eh, los, eh, los cuerpos de emergencia de están levantando todavía algunos cuerpos todavía en el lugar y bueno pues esto verdaderamente nos habla del drama, del drama que significan estas grandes peregrinaciones eran migrantes que van hacia los Estados Unidos pero estamos en un momento en donde hay un gran desplazamiento humano en toda la República Mexicana fundamentalmente para ir también a la Basílica de Guadalupe aquí en la capital del país Quiero informarle que la circulación sobre la autopista México-Puebla ha sido afectada por la caravana migrante que intenta llegar a la Ciudad de México. En su camino se detuvieron a descansar bajo un puente bloqueando un carril de la autopista, lo que causó un verdadero caos vehicular. Entro en comunicación con Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla, que también ha llevado el seguimiento de esta caravana de migrantes que está a punto de llegar a la capital del país. Adelante, Claudia, gusto en saludarte.
6: Así es con gusto a ti y a los amigos del Heraldo México, como te bien pues, ya lo mencionas desde esta mañana y desde ayer comenzaron a salir estos grupos migrantes, algunos se han quedado a pernoctar en la zona de Xostla o en la iglesia de la colonia La Libertad donde les han brindado alojamiento otros más han decidido rechazarlo y se han quedado inclusive sobre la misma eh, Autopista México-Puebla en algunos de los laterales por las zonas industriales, sin embargo hoy salieron un grupo importante, más de 400 migrantes, y decidieron por pues, ocupar todos los carriles de la autopista con dirección a la Ciudad de México, y bueno, prácticamente han tenido suspendido el tránsito sobre esa vía, en estos momentos hay pasos intermitentes por uno de los carriles, pero ellos siguen en su camino, han pasado ya a la zona de San Martín, Texmelucan están próximos a dejar territorio poblano e ingresar a la zona del Estado de México, y bueno, señalan que hasta terminarán hasta que entren a la Ciudad de México para garantizar pues que no sean retenidos por las autoridades. Hay elementos de la policía estatal que los han estado acompañando en el trayecto del territorio poblano, pero que obviamente cuando ingresen a otro estado tendrán que dejarlos ahí. Sin embargo, pues esta mañana ha sido prácticamente imposible para las personas llegar a la Ciudad de México porque pues ocuparon todos carriles para que nadie les hiciera nada si se pretendían subir a los tráilers pues eh, estos serán detenidos más adelante por la Guardia Nacional por cuestiones de seguridad y bueno, de nueva cuenta tomaban las tres vialidades. En estos momentos, te eh, comento Jesús Martín eh, se pasa intermitentemente por uno del carril de alta, pero aún así siguen caminando pues toda esta caravana que ha estado cruzando territorio poblano
7: con destino a la Ciudad de México. Es la información que te tengo.
2: Aproximadamente cuántas personas ha contabilizado la autoridad del Estado de Puebla, han atravesado el Estado rumbo a la capital del país.
6: De acuerdo a los últimos días, esta caravana que está saliendo de alrededor de 400 personas, entre el día de ayer miércoles y el martes, han estado saliendo grupos de 100, 200 y 300 personas. Estamos hablando que en el transcurso de este periodo pues ya se haría una suma superior a las mil personas en todos estos contingentes.
2: Bien, pues agradezco mucho la información, Claudia Espinosa, y nos mantenemos al pendiente de lo que sucede allá en Puebla. Estoy viendo también estas imágenes del bloqueo en la autopista, esto a la altura de Río Frío, ¿verdad? Ya las, los bloqueos se dan a esa altura de Río Frío, de Santa Rita, Tlahuapan, a, eh, Ignacio Manuel Altamirano, vaya en esta, en esta zona serrana del estado de Puebla. Claudia.
6: Así es, ya está justamente en esta zona de Santa Rita, Guapa muy cerca, entrando a Río Frío y a esta zona de Llano Grande, donde pues también ya comenzará parte del territorio del Estado de México. Se irán así, lo dijeron desde que salieron, así ha sido todo el día, muy complicada el tránsito, y así llegarán a la Ciudad de México, es lo que
5: han estado. Vale.
2: Qué complicado. Gracias por la información, Claudia. Muy buena tarde. Hasta luego, muy buena tarde. Para quienes quieren ir a Puebla por la autopista, olvídelo. No, no, no se puede por la autopista. No se puede por la autopista, olvídelo. Tendría que irse por la libre o entrar a Puebla por el lado sur, es decir, irse por la México-Cuernavaca, tomar eh, la, la pera Cuautla, ir hacia pa pasar Tepoztlán, pasar Huacalco, Huastepec, ir rumbo a Cuautla, de ahí tomar a Izúcar de Matamoros y entrar a Puebla por Atlixco. Solamente así, ¿eh? porque en este momento... Ir por la autopista no se puede, está cerrado por completo. Nuestros amigos que nos están escuchando en el transporte público y en eh, automóviles particulares en la autopista México-Puebla, yo les invito para que me envíen un mensaje vía Twitter, arroba MX, o bien que me envíen un mensaje a través de nuestra cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX. En Twitter envíenos fotografías de cómo se encuentra el tránsito en estos momentos totalmente detenido por la presencia de la caravana migrante centroamericana ilegal que viene rumbo a la Ciudad de México, Sí, digo, yo sé que a alguien le molestará que lo diga así, pero pues es la verdad. Es pues la verdad, duele, incomoda, pero pues sí, son ilegales. Vienen rumbo a la Ciudad de México y están bloqueando toda la autopista México-Puebla. Le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX y me envíe alguna fotografía para, darnos, para irla compartiendo con el público y darnos una idea de cómo se encuentra la situación ahí en la autopista, a la altura de Río Frío en la México-Puebla. La México Son las 6 de la tarde con 21 minutos, hora del centro de la... Eh, el, la hora del centro de la República Mexicana. Antes de ir a los anuncios, me dice Ángel, que es buen momento para que demos el pronóstico del tiempo para las siguientes horas. Viene la gente caminando, viene la gente caminando por carreteras, autopistas, hay accidentes en el estado de Chiapas, hay muchísimo tránsito en la Ciudad de México, hasta parece que es 23 de diciembre. Oigan, señores, con calma, qué cantidad de tránsito, ¿por qué estamos así? Bueno, pues el Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos ha enviado las más recien, la más reciente información sobre el estado del tiempo. Vamos a revisar cómo nos va a tratar el clima durante las próximas horas, dice el Servicio Meteorológico Nacional, insisto que depende de la Comisión Nacional del Agua, que hay un nuevo frente frío, un sistema de aire polar y un sistema anticiclónico. Sin embargo, en Chiapas habrá, perdón, en Chihuahua en Chihuahua habrá vientos tolvaneras que alcancen hasta los 100 kilómetros por hora mire, hablar ya de vientos de 100 kilómetros por hora hay que decirlo con toda claridad estamos hablando de vientos huracanados durante esta noche y madrugada el frente de número 3 ingresará sobre el noroeste de México interaccionará con instabilidad en la atmósfera superior corriente en chorro originando lluvias puntuales fuertes que podrían acompañarse de descargas eléctricas eh, línea seca, canal de baja presión El frente frío número 13 Todos los elementos necesarios para tener Pues un día completamente frío Vamos a estar muy atentos De todo lo que se informe En torno al pronóstico del tiempo ¿Qué es lo que esperaremos para las próximas horas? Amigos que nos escuchan En Acapulco, Guerrero La temperatura mínima será de 22, máxima 32 Amigos que nos escuchan en Guadalajara Mínima 6, máxima 27 En Monterrey, Nuevo León, mínima 14, máxima 32 Llueve en Tijuana Temperatura mínima 12, máxima 17, es más, podría ser alguna especie de aguanieve lo que está cayendo en Tijuana en estos momentos. En Mérida mínima 22, máxima 33, Cuernavaca, Morelos mínima 12, máxima 26. Amigos que nos escuchan en Oaxaca mínima 9, máxima 29. Y aquí en la capital de la república el termómetro está en 21 grados, la mínima 8 y la máxima para el día de mañana 24 grados Celsius. Ya son las seis de la tarde con 23 minutos hora del centro de la República Mexicana. Personaje de la noticia sin duda alguna, Marcelo Ebrard zaubón secretario de Relaciones Exteriores. Está escribiendo su cuenta de Twitter que el grave accidente en Chiapas con víctimas de nacionales de otros países, mis condolencias a las víctimas y familiares afectados, en comunicación con el gobierno del estado y protección civil, hacemos contacto con cancillerías de los países afectados. Está escribiendo en este momento Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y le digo personaje de la noticia porque ha sido uno de los nominados para ser hombre del año, sí, por el tema de las vacunas y por algunas otras actividades que ha realizado al frente del gobierno federal. Le tendré esta información con más detalle después de los anuncios y le invito para que me escriba a través de dos plataformas, Twitter, arroba MX. Envíeme sus fotografías de el gran bloqueo en la autopista México-Puebla y sus comentarios a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX.
1: Escuchas a...
2: Ya son en este momento las 6 de la tarde con 30 minutos, las 6 de la tarde con 30 horas del centro de la República Mexicana. Quiero invitar a todos nuestros amigos que nos escuchan en la República Mexicana a que además de escucharnos en las frecuencias del Heraldo Radio en todo el país, abran su aplicación de YouTube y busquen el canal Jesús Martín MX. Ahí tengo un chat en vivo en donde usted me está enviando todos sus comentarios, opiniones, puntos de vista, eh, agradeciéndole infinitamente el que usted y yo tengamos esta interacción agradeciéndole infinitamente a usted esta interacción en este momento de la, de la tarde. Bueno, quiero agradecer muchos los comentarios a través de, de YouTube. Eh, me, me escribe, bueno, me está escribiendo Elizabeth, muchas gracias. También José Refugio, también muchísimas gracias por estar en contacto con, con nosotros. Y, y bueno, pues en este momento, en este momento tengo comunicación con Luis Manuel García Moreno. Él es secretario de Protección Civil del Estado de Chiapas, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con la Victoria del Heraldo Radio en todo el país. Luis Miguel García, gracias.
8: Gracias, Jesús Martín.
2: G gracias, Luis Manuel García. Gracias por estar con nosotros. Buenas Sí, está un poco entrecortada la comunicación. Bueno, primeros datos. Confirmamos 49 migrantes fallecidos, 59 heridos. ¿Qué primera información tienen sobre las causas del accidente que provocó esta tragedia en Chiapas? Eh, bueno,
8: es eh, eh, por exceso de velocidad. Un tractocamión viajaba eh, con 107 personas a bordo en la caja del tráiler Volcó sobre su costado derecho en una curva muy cerca de la entrada de la ciudad de Tuzla Gutiérrez, en el tramo comprendido entre Chiapa de Corzo y Tuzla Gutiérrez, con este lamentable saldo de 49 personas fallecidas y 58 personas lesionadas, de las cuales tres de ellas muy graves, 37 con lesiones, así como 18 personas estables. Todas ellas ya trasladadas por diversos cuerpos de emergencia a diversos hospitales,
2: el, el, el conductor del tráiler resultó herido, fallecido, está detenido, cuál es el estatus del responsable de esto,
8: ya la fiscalía general del estado está hablando Como protección civil no tengo información del chofer, eh, lo que sí tenemos información es los... están... no, los se... dos...
2: no sabemos entonces si está lesionado o está fallecido el chofer,
8: eh, como protección civil yo no dispongo de esa información
2: Correcto. Ahora, ¿cuáles fueron las acciones que Protección Civil implementó en la zona? ¿Cuánto tiempo se tardaron en llegar luego de, los, de las primeras llamadas?
8: Toda vez que está muy cerca de, la, de entre, la entrada de la ciudad, cerca de la zona de hospitales, fue muy rápido. Diversas corporaciones, Cruz Roja, Protección bomberos, eh, cuerpos de policíacos, incluso la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración. Al lugar fueron eh, 12 ambulancias, más tres, más 4 eh, así como un helicóptero, acudieron y trasladaron eh, muy rápido a diversos hospitales a las personas leyes.
2: Correcto, ahora eh, eh, las acciones en este momento en la zona de la tragedia ¿cuáles son? ¿o ya se retiraron? ¿Qué, qué, ¿cuáles son las protecciones que se dan en este momento en la zona de la tragedia?
8: En la zona de la tragedia ya eh, tiene más de media hora que no hay personas leyes y eh, las personas que perdieron de la Fiscalía general del estado a través de públicos servicios periciales para ver
2: cómo Sí, correcto. Se me entrecorta un poco la comunicación, entiendo que le quieren entrar algunas llamadas, pero vaya, la información que quiero que le proporcione al público es sobre las acciones emprendidas y si han tenido otros casos de accidentes con migrantes por exceso de velocidad. ¿Da la impresión de que este tráiler venía huyendo de algo o de alguien?
8: Bueno, sí, el, el tema migratorio, como todos sabemos, es un tema federal. Nosotros, el gobierno del Estado, somos parte con las autoridades federales, eh, somos carreteros federales, eh, que hay puntos de control, hay puntos de revisión, y bueno, es muy lamentable este accidente, donde a todas luces es la comisión de delito, porque está prohibido dar personas a bordo de un sí.
2: Fíjese que tengo en estos momentos información de un corresponsal en Chiapas de Isaín Mandujano que está, nos está informando, está informando en Twitter, que ya habría ascendido a 53 el número de fallecidos debido a que los que se encuentran muy graves ya habrían muerto hace unos cuantos minutos. Me, me imagino que esta cifra estará entonces subiendo en las próximas horas.
8: Efectivamente son preliminares, como lo mencioné, 49 personas fallecidas y había tres personas muy graves y las cifras van a ir cambiando conforme avance el tiempo, porque la uh -huh. eh, fue muy aparatosa, es eh, eh, sin ninguna medida de seguridad, uh -huh. sin ninguna de prevención, sí. es preliminar la
2: cifra. Correcto, yo, yo quiero agradecerle mucho Luis Miguel, Luis, Luis Manuel perdón, Luis Manuel García Moreno Secretario de Protección Civil del Estado de Chiapas el que me haya dado toda esta información a todo el público que le escuche en el país estaremos muy atentos de lo que diga ahora la Fiscalía que ha empezado las investigaciones muchas gracias por esta información
8: Gracias, a sus órdenes
2: Hasta luego, es Luis Manuel García Moreno Secretario de Protección Civil del Estado de Chiapas oiga qué tragedia, como le comento Isaín Mandujano él es periodista, corresponsal en Chiapas, es corresponsal de la revista Proceso. Además está también en Chiapas Paralelo y en otros medios de comunicación. Mandujano, Isa, Isaín Mandujano, estaría informando en este momento que la cifra de muertos habría subido él que es corresponsal, que está allá en Chiapas estoy buscando a nuestros propios corresponsales para poder confirmar la cifra, pero ya se habla de que los muy heridos, los muy graves habrían ya fallecido en el hospital doctor Gilberto Gómez Maza de Tuxtla Gutiérrez lo que la cifra de muertos habría ascendido ya a 53 a esta hora de la tarde a 53, insisto estoy tomando la información del corresponsal de la revista proceso en el estado de Chiapas, Isaín Mandujano quien tiene ya información en su mano del fallecimiento de algunos de los heridos, los más graves con lo que la cifra habría aumentado a 53. Vaya tragedia ¿eh? la ocurrida el día de hoy en el estado de Chiapas. Cuando son las 6 de la tarde con 36 minutos hora del centro de la República Mexicana varias personas me han empezado a enviar fotografías de lo que está ocurriendo en la autopista México-Puebla. También con migrantes que están cerrando completamente la autopista rumbo a la ciudad de México a la altura de Río Frío. Marco Coello me envía precisamente fotografías de alcance diario en donde nos muestra no, no nada más una fotografía sino un video. Se lo estoy presentando ...a través de Jesús Martín MX en YouTube... ...esa es la forma como los migrantes van avanzando... ...qué carril de acotamiento ni que nada... ...van utilizando los tres carriles más acotamiento... ...de la autopista México-Puebla... ...deteniendo por completo... ...deteniendo por completo la vialidad en la zona... ...muchas gracias Marco, muchas gracias Alcance Diario... ...también hay algunas imágenes del periódico El Universal... ...sobre los migrantes cómo han estado bloqueando... ...inclusive acostados en el suelo... ...más temprano el día de hoy por la tarde la autopista México-Puebla para que nadie absolutamente pase. Una fotografía y video de Arturo Silva, muchísimas gracias a Arturo Silva, quien nos muestra la caravana migrante en la autopista México-Puebla con rumbo a la Ciudad de México, lo que mantiene pues, prácticamente colapsada toda la entrada y salida por el oriente del Valle de México. Entonces, pues estamos muy atentos de todo lo que está sucediendo en torno a los migrantes que vienen hacia la capital de la República y la tragedia ocurrida en, en Chiapas. Fernando Cruz me está enviando un mensaje vía Twitter, urgente volcadura de tráiler deja decenas de personas fallecidas y al menos 43 lesionados en la carretera Corso Tuxla Gutiérrez en Chiapas, todos los migrantes información de proceso, es un video, un video que nos muestra finalmente cómo quedaron los migrantes. Se lo estoy presentando a través de mi canal de YouTube en el canal en el canal en el canal Jesús Martín MX. El, el, el drama, ¿no? Son imágenes del momento mismo de la tragedia. Puros migrantes, una gran tragedia y precisamente la persona que toma el video muestra de cómo quedaron completamente tirados. Nos decía nuestra corresponsal que inclusive se fueron a un canal a algunos de los cuerpos y trataron de rescatarlos en la medida de lo posible. Estas imágenes empiezan a circular en las redes sociales y bueno, en el Heraldo Radio le presento a través de nuestra plataforma de video en YouTube algunas de estas imágenes de cómo quedaron, además de las personas, sus implementos, sus pertenencias completamente regadas mientras las personas trataban de ayudarlos como podían y bueno como le he comentado esta cifra empieza a subir le digo que ya hay algunas informaciones locales en chiapas que hablarían de 53 personas fallecidas son las 6 de la tarde con 39 minutos hora del centro de la república mexicana el tema humano en este final del año se está convirtiendo en el centro de todo tipo de comentarios lo que sucede en chiapas en sí mismo la, la, la gran caravana de migrantes que atraviesa nuestro país con rumbo a los Estados Unidos, los movimientos por asuntos de la fe que ahora vamos a tener en los siguientes días rumbo a la Basílica de Guadalupe y lo que sucede con los migrantes en la frontera norte con los Estados Unidos. Recuerde que por órdenes de un juez, Joe Biden, está implementando nuevamente el programa Quédate en México. Creado por Donald Trump, pero pues el gobierno de Estados Unidos, aunque haya sido por una orden judicial, pues lo está implementando exactamente igual. Todo el mundo, y México no ha dicho nada, ¿eh? absolutamente alguna protesta por este programa, nada en absoluto. Quienes están des desaprobando este tipo de programa... Es Human Rights Watch como organización no gubernamental que ha dicho que la reactivación del programa para que los migrantes sean expulsados de Estados Unidos para que se queden en México es una aberración que expone a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a secuestro, a extorsión, a violación, abusos en general por parte de las autoridades fronterizas, o sea, mexicanas. Fíjense nada más la imagen que tenemos ante una organización como Human Rights Watch expulsar a los migrantes que piden asilo político y dejarlos en México, los expone a secuestro, a extorsión, a violación y a abusos en gran parte de las autoridades fronterizas o por organizaciones delictivas, poniendo en riesgo la integridad incluso la vida de miles de personas. Digo, yo sé que Human Rights Watch lo dice en el mejor de los sentidos hacia Estados Unidos, pero ¿qué opina usted y yo que somos mexicanos? Así nos ven. Como un territorio en donde se viola, se extorsiona, se secuestra, se cometen abusos y se pone en riesgo la integridad física, inclusive la integridad de la vida. Qué terrible, ¿no? Qué terrible declaración. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas, por medio de la Organización Internacional para las Migraciones, ha solicitado que el gobierno de los Estados Unidos termine de manera definitiva con el programa migratorio que data en México. Pero nadie está viendo una acción concreta por parte de Estados Unidos de terminarlo y tampoco hay una acción concreta por parte de México para decirle a Joe Biden, no, aquí no me envíes a los migrantes, no los quieres, quédatelos en tu territorio, en alguna oficina, pero no me los mandes a México. Tampoco hay una declaración clara y contundente en ese sentido. Yo le invito para que me dé su opinión a través de Twitter, MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. A través de Twitter le estoy pidiendo, por favor, que me envíe las imágenes de la autopista México-Puebla a esta hora de la noche. Con base en las imágenes que veo de los mapas que nos generan esta situación en el estado de Puebla, pues vemos completamente cerrada la autopista todavía, a la altura de Santa Rita, Tlahuapan y de Río Frío, completamente cerrado para las personas que están más cerca de San Martín Texmen. Lucan, bueno, pues ahí el tránsito está totalmente a vuelta de rueda. Sus fotografías a través de Twitter, Martín mx En otras noticias, otro de los personajes de la noticia, sin duda alguna, Santiago Nieto Castillo, que volvió a la escena mediática noticiosa, luego de que un medio de comunicación hiciese una investigación para conocer el patrimonio del entonces eh, titular de la unidad de inteligencia financiera la reacción de Santiago Nieto en el sentido de que él no tiene más patrimonio, lo que tiene son más deudas, Luego, Luis Miguel Martínez Sanzuri, presidente del INAP, me dijo en televisión el que tiene aumento de deudas es porque está en proceso de aumentar el patrimonio. Bueno, se han dicho tantas cosas desde el punto de vista del análisis. Hoy Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, aseguró que está limpio de irregularidades en sus declaraciones patrimoniales y explicó que se puso ya a disposición de la Secretaría de la Función Pública y frente al Sistema de Administración Tributaria, el SAT, para que le revisen sus declaraciones, incluida la de conclusión en su antiguo cargo al frente de la UIF, es decir, dice Santiago Nieto, yo no tengo nada que temer, yo no le debo nada a nadie y aquí están todos mis declaraciones, patrimonios, soy un libro abierto, dice Santiago Nieto Castillo, para que lo investiguen y determinar que él no ha cometido ningún ilícito. Santiago Nieto dijo que él no tiene ningún enfrentamiento con Alejandro Gertz titular de la Fiscalía General de la República. Por su parte, el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, informó que van a revisar cómo evolucionó su patrimonio y los reportes de su declaración de final de cargo, la cual tiene hasta el 7 de enero para presentar. Vamos a escuchar a Santiago Nieto y a Roberto Salcedo.
9: Eh, me he puesto hoy en contacto con el secretario de la Función Pública para presentar mi declaración de conclusión del cargo y eh, ahí se encuentran contemplados como están eh, desde la declaración de modificación patrimonial los tres créditos hipotecarios, eh, incluyendo el que tengo con mi, mi esposo, que eh, de forma no estimulada. Entonces eh, me he puesto en contacto con él para efectos de esposo del SAT y ante la Secretaría de, de la Función ¿Está pública. usted limpio, señor?
4: Evidentemente sí. una sí. sí.
6: la la de, mera de, de
8: político?
4: Fiscal
9: Federal, ¿hay un enfrentamiento con el fiscal? porque qué? De mi parte no había enfrentamiento. Él, eh, cuando tomó posición de la web, ha declaración de inicio y ha hecho sus declaraciones anuales y nos falta la declaración final. Y, el, y los tiempos de ley terminan el 7 de enero. Entonces tenemos que esperar nosotros la declaración final.
8: Y el proceso de evolución es comparar lo que esperó, cómo fue adicional y qué es lo que esperó.
2: Bueno, pues esto fue lo que finalmente dijo, y luego no, mis colegas reporteros, ¿está usted limpio? Joven, ¿se expone usted a una mala contestación, hombre? Sí, hay, hay que ser más asertivos, ¿no? ¿Tiene usted algo adicional que declarar que no haya aparecido en su declaración patrimonial? Sí, más, más asertivo, más concreto, más directo, ¿no? Entonces bueno, finalmente ahí está la, la contestación de Santiago Nieto y yo creo, y eso ya se lo digo como una percepción personal yo no he conocido a un político en este caso como Santiago Nieto que tenga toda esa disposición a abrir cuentas, patrimonios, chequeras fondos, de, lo que tenga ¿eh? para hacer un análisis, hacer un arqueo y determinar que no ha cometido ningún ilícito bien por Santiago Nieto ¿eh? y bueno él, él, él evidentemente tiene también la confianza en el apoyo del presidente de la República, pero bien, yo, yo creo que lo que está haciendo Santiago Nieto debería hacerse ejemplo de cualquier funcionario que sea cuestionado en sus patrimonios y en sus posiciones. Entro en contacto con Gerardo Suárez, reportero del Heraldo de México. A la Asociación de Ingenieros y Arquitectos le está pidiendo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, revisar el acuerdo que blinda las obras del gobierno. Gerardo Suárez, me da mucho gusto saludarte, bienvenido, muy buenas noches.
10: Muy buenas noches, Jesús Martín. Pues como tú lo dices, el Gremio de Arquitectos e Ingenieros le hizo esta solicitud al presidente Andrés Manuel López Obrador, revisar el acuerdo por el cual las obras prioritarias del gobierno federal fueron declaradas de seguridad nacional. Esto ocurrió durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, donde se llevó a cabo la entrega de los Premios Nacionales de Arquitectura e Ingeniería. En este espacio, el presidente de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, Ricardo Rodríguez, dijo que si bien comparten la lucha que lleva a cabo el gobierno contra la corrupción, añadió que se requiere de la unión entre gobierno y sociedad civil para alcanzar las metas que se han fijado en el país. Y ahí fue cuando lanzó este llamado para reflexionar sobre el acuerdo que ha publicado el presidente. Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Rodríguez, presidente de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos. Por ello
11: pugnamos por la transparencia, y lo invitamos a reflexionar sobre el acuerdo publicado recientemente y que declara diversas obras públicas como de seguridad nacional. Con voluntad política, las obras deberán ser de la mejor calidad, al menor costo y dentro del tiempo proyectado.
10: Jesús Martín, este acuerdo para blindar las obras del gobierno federal fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre y a partir de ello surgió una polémica debido a que puede afectarse el derecho al acceso a la información y a la transparencia, algo que días después el presidente rechazó, y esta medida también busca agilizar, digámoslo así, dar una vía libre para la construcción y terminación de los proyectos prioritarios del gobierno, como la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, dado que la intención es que las autoridades entreguen en un plazo de solo cinco días los permisos que se vayan requiriendo, y eso también ha generado una discusión, pues, se critica que es un tiempo insuficiente para ver la viabilidad de todas estas obras en diferentes ámbitos como medio ambiente y económico. Así que este fue el llamado que hicieron ingenieros y arquitectos durante la entrega de este premio nacional y la conferencia mañanera. Jesús Martín, esta es la información que tengo.
2: Gracias por esta información, Gerardo. Buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Son las 6 de la tarde con 49 minutos hora del centro de la República Mexicana. Hoy es un día importante, hoy es un día importante sobre todo en el ámbito de la reflexión, porque es el Día Internacional contra la Corrupción. Se han hecho una gran cantidad de reflexiones. ¿Dónde se encuentra México? Lugar 124, ¿sí? Lugar 124 de casi 200 países en, en lugar de corrupción. ¿Quiénes se encuentran en el 1, 2 y 3? Dinamarca en primer lugar como país con menos corrupción. En segundo lugar está Nueva Zelanda. En tercer lugar está Singapur. Cuarto y quinto Suiza y Suecia. Esos son los, lugares que, los primeros cinco lugares eh, de menor corrupción en el mundo. México está en el lugar 124. El país más corrupto es Sudán. Entonces esto nos da una idea finalmente de qué tanto hemos avanzado en el combate a la corrupción, dicho sea de paso, bandera del actual gobierno, en donde se han conocido, pues, la verdad, muchos casos de corrupción. Tengo en la línea Telefónica a la licenciada Leonor Quirós, presidenta de la Comisión Nacional de Ética e Integridad de la Coparmex, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio. Estimada le licenciada Leonor Quirós, bienvenida, muy buenas noches.
7: Muchas gracias, muy buenas noches, gracias por el espacio para Coparmex, encantada de estar con
2: ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿En dónde estamos en materia de corrupción, desde el punto de vista de los patrones y los empresarios en el país?
7: Bueno, pues estamos en un lugar de alta preocupación. Empecemos por ahí, porque bueno, tú ya has dado las cifras del índice de percepción, en donde con gran algarabía se celebró por parte de algunas autoridades que habíamos aumentado seis lugares en ese ranking, ¿Sí? Pero bueno, es sumamente engañoso, porque de nada sirve ese aumento cuando estamos en lugares eh, de naciones como Kenia, Pakistán, Malí, Malawi, Gabón, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que ser muy, muy puntuales cuando celebramos este tipo de aumentos en el ranking. Finalmente, eh, dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de la OCDE, estamos en el último lugar de los países que lo integran, en el lugar 37 de 37 países. Y eso, por supuesto, que dentro del empresariado mexicano y sobre todo como ciudadanía, pues nos preocupa altamente porque significa que seguimos sin realizar las acciones que realmente se necesitan en la coordinación del combate a este a este mal. Y mucho de ello ha sucedido también por algunos cambios legales y que pues tú ya justo en la nota previa hablabas de lo que nosotros denominamos el decretazo, en donde se pues se le da la vuelta a ciertas a ciertos procesos para analizar, eh, pues antes de la expedición de un permiso, si debe o no construirse una obra, por ejemplo, pero también, además de esas modificaciones a la ley, como también se hizo para la adquisición de medicamentos y todos los insumos en materia de salud, ustedes recordarán también que se hizo una, exce una excepción, en, la, en el artículo primero de la ley de adquisiciones, pues para que no pasaran por ningún proceso de licitación pública. Mm. Y que además, pues, se saltaran todos los temas de transparencia. Cuando no ligamos la transparencia, al combate a la corrupción, querido Jesús Martín, estamos haciéndole un grave daño, un grave daño a este combate a la corrupción, porque no estamos utilizando las herramientas que tenemos legales para poder publicar los procesos que sean más competitivos, que haya información disponible al público de cómo se gasta el presupuesto, pero también esa corrupción que le denominamos las grandes redes de, de corrupción, en donde hoy México sigue sin lograr sentencias, sigue sin lograr eh, recuperación de activos que fueron desviados. Y eso es importante señalarlo, porque cuando hay impunidad, de nada sirve que haya nuevas eh, órganos colegiados con un sistema nacional anticorrupción cuando no se están llegando a los resultados y el riesgo de impunidad sigue creciendo, pues se conocen los casos y no se identifica en dónde están las sanciones firmes por parte de las autoridades, no se, no se identifica cómo están recuperándose los activos en favor del Estado y por eso es que estamos en un lugar de preocupación.
2: Ahora, eh, lo comentaba al inicio de esta, de esta entrevista, el actual gobierno tiene como bandera el combate a la corrupción. ¿Ha logrado avanzar en algo? independientemente de los cuatro o cinco lugares dentro de los más corruptos del mundo, pero en la percepción, en la realidad, ¿hemos avanzado algo? ¿O de plano estamos tan igual como hace mucho tiempo?
10: Estamos igual.
7: Eh, y eso es pues, el resultado también de justamente de la impunidad. Pues, las instituciones de impartición de justicia deben concentrarse en dar resultados concretos y hoy día los delitos vinculados con actos de corrupción siguen saliendo por periodismo de investigación y cuando el periodismo de investigación es el que nos pone los casos sobre la mesa, en el caso de las autoridades, no se llega a resoluciones favorables en los casos que seguimos viendo de encarcelamientos que siguen sin ser ter sentenciados, y que aun cuando tienen una sentencia no se están recuperando los activos. Yo creo que uh -huh. cuando tengamos la recuperación de activos y sentencias firmes en contra de las personas del ámbito público y del ámbito privado que intervienen en delitos de corrupción, estaremos hablando de resultados. Y también creo que se ha fallado, uh -huh. Martín, en el fortalecimiento de las instituciones. Y creo que eso también es importante comentar. Cuando no se fortalece el Instituto Nacional de Transparencia, uh -huh. cuando no se fortalece la Auditoría Superior de la Federación, cuando no se fortalecen a las instituciones sí. que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, sino que se les quitan recursos, pero además se les ataca de manera permanente, estamos uh -huh. como Estado cometiendo un, un grave daño Bien. a la coordinación entre esas
2: autoridades yo quiero agradecerle mucho el que me haya tomado la llamada telefónica Leonor Quiroz un saludo para nuestros amigos de Coparmex y seguiremos hablando de este y otros temas en materia de corrupción, gracias y un fuerte abrazo muy buenas noches
7: un fuerte abrazo, buenas Gracias.
1: Noches. buenas noches Así. mensajes y regresamos escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100.000 watts de potencia radiada Que en estas fiestas La alegría en tu hogar No se haga esperar Rodéate de los que más amas El Heraldo Radio Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son las 7 en punto hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Continúa la marcha de migrantes desde la ciudad de Puebla con rumbo a la capital del país. En su trayecto rumbo a la Ciudad de México se han asentado a la altura de Río Frío, cerrando prácticamente todos los carriles para quienes se dirigen rumbo a la capital del país. Son miles de migrantes que no utilizan un carril, utilizan prácticamente los tres carriles de vialidad más el acotamiento. Le pedimos por favor que tenga usted mucha, mucha paciencia. Música en este resumen también le informo que Leonor Quiroz, presidenta de la Comisión Nacional de Ética e Integridad, declaró en entrevista con el Heraldo Radio que la corrupción en nuestro país es resultado de la impunidad, situación que cambiará cuando existan sentencias firmes en contra de cualquiera que cometa corrupción y cuando se fortalezcan las instituciones que investigan y señalan a aquellos que son corruptos dentro de la sociedad mexicana. Esto fue lo que nos dijo en entrevista
7: igual eh, y eso pues es resultado también de justamente de la impunidad las o sea, instituciones de impartición de justicia deben concentrarse en dar resultados concretos en el caso de las autoridades no se llega a resoluciones favorables en los casos que seguimos viendo de encarcelamientos que siguen sin ser sentenciados y que aun cuando tienen una sentencia no se están recuperando los activos. Yo creo que cuando tengamos la recuperación de activos y sentencias firmes en contra de las personas del ámbito público y del ámbito privado que intervienen en delitos de corrupción, estaremos hablando de resultados. Y también creo que se ha fallado, uh -huh. Martín, en el fortalecimiento de las instituciones.
2: Con relación al grave accidente en el estado de Chiapas, hace escasos dos minutos el presidente de México Andrés Manuel López Obrador ha escrito en Twitter... Lamento profundamente la tragedia ocasionada por la volcadura de un tráiler en Chiapas que transportaba migrantes centroamericanos. Es muy doloroso. Abrazo a los familiares de las víctimas, ha escrito el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en su cuenta de Twitter hace escasos dos minutos luego de varias horas de haber ocurrido la tragedia. En más de este resumen de noticias, le informo que por unanimidad el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la prohibición de distribución, venta y suministro de comida chatarra a menores de edad en escuelas públicas y privadas de educación básica. Con esta prohibición se busca combatir la desnutrición, sobrepeso, obesidad en los niños mexicanos, informaron los legisladores. No entienden. Sí está bien que prohíban la comida chatarra, pero lo que provoca la obesidad y la diabetes es... El jarabe de maíz de alta fructosa que le ponen a todos señores, por favor entiendan eso, los científicos lo saben, se los han dicho, pero bueno, será un asunto que platicaremos más adelante. Se aprueba el eliminar todo tipo de papas, frituras, adiós a los cazares en las tienditas de las escuelas, tanto públicas como privadas. José Antonio Pérez Juárez, titular de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social de Jalisco, considera que Miguel Ángel Félix Gallardo, preso en el penal estatal de Puente Grande, debería estar en prisión domiciliaria por su estado de salud. El antes conocido como el jefe de jefes, se encuentra en una zona del penal para presos de más de 70 años con enfermedades crónico-degenerativas y ha mostrado buena conducta. Soer Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, alertó que durante esta época invernal no se puede descartar una cuarta ola de COVID-19 en México. Sin embargo, aclaró que sí existe un reputo de contagios por las fiestas decembrinas. Gracias a la cobertura de vacunación contra COVID, habría un menor número de casos y de hospitalizaciones. Emiratos Árabes Unidos pasó a la historia como el primer país del planeta en establecer una semana laboral de cuatro días y medio en todas sus dependencias gubernamentales y modificarán su fin de semana de sábado a domingo y no de viernes a sábado como era anteriormente. Autoridades informaron que esto es para mejorar el desempeño de sus trabajadores. Así piensan los países del primer mundo, por supuesto. La Secretaría del Medio Ambiente comunicó la muerte de Toto, el orangután que habitaba en el zoológico de Chapultepec. Autoridades del recinto notificaron que el primate comenzó a perder el apetito presentó problemas gastrointestinales acompañados de dolores abdominales pero a pesar de los cuidados el orangután murió a los 29 años y 11 meses de edad el Ministerio de Salud Pública de Cuba confirmó la entrada al país de la variante de coronavirus Omicron en un trabajador de la salud después de que este fue dado de alta del hospital donde ingresó inicialmente como sospechoso de haber contraído el virus estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7:5. Las diecinueve horas con cinco minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante del día. Y vaya día, ¿eh? después de varios días donde tuvimos poca información en realidad, surge todo el tema de los migrantes y con un terrible accidente que ya arroja oficialmente 49 fallecidos, aunque algunas versiones hablan ya de 53 fallecidos. Estaré actualizando la información en cuanto la tengamos. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados, en Información de Ciudad. Israel Lorenzana, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos?
3: Jesús Martín, el gusto es mío. Fíjate que ya hay muchos problemas en materia vehicular, Jesús Martín. De hecho, han sido durante prácticamente todo el día a consecuencia de la caravana migrante. Esta que ha salido pues desde hace varios días desde el sur del país, vienen desde Chiapas. y Bueno, pues en ese sentido, el día de hoy, alrededor de las 5 de la mañana, salieron a través de la autopista México-Puebla y en estos momentos están en la zona de San Martín, Tesmelucan. Lamentablemente se reportan ya Jesús Martín, más de 15 kilómetros, una fila larguísima de vehículos con dirección hacia la Ciudad de México, esto por supuesto, pues por esta caravana migrante de aproximadamente cuarenta, 40, cuatrocientas personas, perdón, entre ellos niños, y por supuesto, pues mujeres y hombres, que van caminando, ocupando prácticamente los tres carriles de la autopista, están muy cerca de la caseta donde se van a reunir con otro grupo de migrantes, están en todo momento escoltados por elementos de la Guardia Nacional, por supuesto, para evitar algún incidente como el registrado, por supuesto, allí en Chiapas. Y bueno, pues en ese sentido hay que recomendar a nuestros amigos automovilistas que utilicen, sin duda alguna, la carretera libre con dirección hacia la zona de Santa Marta, hacia la calzada general de Ignacio Zaragoza, por supuesto, a través de la zona de Texcoco, van que hacer con mucha precaución, Jesús Martín, están, por supuesto, los migrantes todavía caminando en estos momentos y se prevé que lleguen durante la madrugada a la Basílica de Guadalupe. De hecho, tenían hoy pues precisamente planteado salir de la Basílica de Guadalupe con dirección hacia el Zócalo capitalino en protesta hacia la plancha del Zócalo. No van a llegar el día de hoy seguramente será en la madrugada o mañana temprano y por supuesto, Jesús Martín, estaremos dando
2: cuenta de ello. Es la información que te tengo. Muchas gracias por esta información. Perdón. Gracias Israel Lorenzana por la información esta tarde. Vamos con mi compañero Mario Miranda. Adelante, Mario.
0: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes. Pues tenemos información que al momento te, conté, te comento que encontraremos buen avance en paseo de la reforma de Hidalgo a la escena de luz. Pasando a este punto, la realidad se complica en dirección al Auditorio Nacional. En el sentido opuesto de parte de la reforma de la avenida de la, eh, perdón, de, de, de la Glorita del ángel de la independencia hacia Hidalgo, encontraremos buen avance. La avenida Bucareli, de reforma hacia Chapultepec con carga vehicular y finalmente Valderas de Juárez a Chapultepec con tránsito lento. Jesús Martín, seguimos pendientes.
2: Muchas gracias por esta información, Mario Miranda. Seguimos atentos con toda la información. Son las 7.8. con 7.8 hora del centro de la República Mexicana. En unos instantes estaré informándoles sobre una actualización del número de fallecidos en Chiapas. Ya podemos de alguna manera hablar de al menos 49 migrantes fallecidos. Como ya le había comentado, un periodista en Chiapas, Isaín Mandujano, habla ya de 53 con base en la información oficial allá en Chiapas, con la que está empezando a surgir allá en el estado de Chiapas, como le comenté desde hace rato, serían 53 los muertos, no 49, 53. Y ¿sabe qué? Lo más seguro es que esta cifra... Pueda dramáticamente llegar o alcanzar o acercarse a las 60 personas muertas. Esto es algo que yo la verdad no lo recuerdo, sobre todo eh, con personas que de alguna manera traen ahí el sueño, ¿no? Primero de oír de sus países que están, digamos, con gobiernos fallidos, ¿sí? Porque no se puede entender de otra manera, que se salga prácticamente la mitad de la población de un país porque tienen un gobierno fallido ingresar de manera ilegal y a veces hasta violenta a México. ¿Cuántas veces no han golpeado a policías y han tirado las puertas de México? Y, y luego en el camino que les pase algo así. No, 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 de, de verdad eh, que es impresionante. No nos imaginábamos que algo así ocurriera a estas alturas y sobre todo en esta época del año. Cuando tenga comunicación con los corresponsales... De, en el estado de Chiapas Estaré en contacto con ellos Cuando son las 7.10, con 10 7 con 10 horas del centro de la República Mexicana Noticias del presidente de la República Quien ya emitió sus condolencias Para las personas eh, y los familiares De las personas que murieron en el estado de Chiapas López Obrador tiene una relación Con los empresarios de México de amor-odio Amor-odio odio amor. La verdad se ha dicho ¿Cuántas veces ha roto Todas sus comunicaciones con el Consejo Coordinador Empresarial ¿Cuántas veces se ha reunido con Coparmex y ha roto con Coparmex? ¿Cuántas veces con Canacintra? ¿Cuántas veces se ha referido a los empresarios como el motor de la economía actual? ¿Y cuántas veces se ha referido a que están derechizados? ¿Cuántas veces? Muchas veces. Entonces, hoy lo podemos ver reunido con empresarios, mañana podría ser que se enfrentaran ha sido una relación muy compleja, la de la iniciativa privada, los empresarios, los patrones, los industriales de nuestro país. Le digo esto porque hoy se reunió con empresarios el presidente de la república. Empresarios de grandes consorcios que integran el Consejo Mexicano de Negocios se reunieron hoy con Andrés Manuel López Obrador, presidente de México en una comida a puerta cerrada en el museo de arte calus alrededor de 50 empresarios de esa organización se sentaron a dialogar aproximadamente a las 2 de la tarde con 30 minutos ahí en el en este lugar en el centro de la ciudad López Obrador llegó acompañado por el ex jefe de la oficina de la presidencia Alfonso Romo es el hombre que, que promueve precisamente estos acercamientos con el empresariado nacional además del secretario de gobernación Adán Augusto López pues dijo el presidente que que todavía sali, que había salido muy bien, pero ya nos enteraremos con ya, ya nos enteraremos precisamente con el, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios mañana voy a buscar al presidente de este consejo. Mañana voy a buscar al presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios para que nos diga qué tal les fue con el presidente de la república, qué les prometió o qué les negó. Vamos a entrar en comunicación directamente con Bárbara Zucker. Ella es jefa de información del Heraldo de México en el estado de Chiapas con una actualización de los números que se están manejando en cuanto a personas fallecidas y lesionadas en este accidente. Bárbara, adelante, te escuchamos. Buenas noches.
5: Buenas noches, Jesús. Pues bueno, eh, hasta actualmente todavía la cifra... Preliminar oficial que maneja protección civil son de 49 muertos. Fueron 107 personas que fueron atendidas, de las cuales eh, pues han sido trasladadas a diversos hospitales, al Jesús eh, Gilberto Gómez Maza, al Hospital Belisario Domínguez número 2, al 5 de mayo, Hospital Vida Mejor también, además de hospitales básicos comunitarios, de Berriosada, el Chiapa de Corzo, Acala y Cintalapa, además del Hospital Rural IMSS de Ocosocuautla, Los pacientes están ya siendo, bueno, fueron trasladados vía terrestre y también vía helicóptero. Eh, de acuerdo a información de Cruz Roja, atendieron a 30 lesionados, de los cuales ya casi todos fueron dados de alta, fueron atendidos en su totalidad y algunos tuvieron que ser eh, de manera, tuvieron que ser trasladados a hospitales. 37 heridos, Jesús, 18 fueron de gravedad y bueno, 49 los que murieron en el lugar eh, del accidente, aunque hay una cifra extraoficial de 53 muertos. Murieron cuatro más. Eh, dentro de los del hospital. Esto es una información que todavía no ha hecho oficial de eh, protección civil, pero eh, a, así se está manejando, 49 en el lugar de, del accidente y 53 eh, ya en total, cuatro más eh, durante el traslado. Este, Jesús, eso es el uh -huh. único dato que tenemos hasta este momento y todavía no nos han indicado de qué nacionalidad eran pero sí eran migrantes y que pues la unidad el trailer iba a alta mm -hmm. velocidad eh, entrando de Chiapa de Corzo y dirigiéndose a la capital de Tuxtla Gutiérrez.
2: Muy bien, pues estaremos atentos de, de esta información tan terrible, tan triste. Sí, te, también empieza ya a girar esta información de 49 fallecidos en el lugar de la tragedia, cuatro más fallecidos ya en los hospitales, lo que daría de manera eh, eh, preliminar, extraoficial, un saldo de 53 migrantes fallecidos en este accidente el día de hoy. Nos mantenemos al pendiente, Bárbara Zucker. Muchas gracias por la información. Buenas noches.
5: Buenas noches, Jesús. Salud.
2: Gracias, hasta luego. Es nuestra corresponsal en Chiapas. Son las siete con catorce. Las siete con catorce, ya siete y cuarto en este momento, siete quince de la noche tiempo del centro de la República Mexicana. Esta noticia llega desde el estado de Puebla y tiene que ver con la Universidad de las Américas Puebla. Finalmente como se lo escribo en mi columna del Heraldo de México, ojos que si sí ven, mañana sale publicada en, el, en el, la página web del Heraldo de México, en la página web del Heraldo de México, ojos que si sí ven, corazón que si sí siente, la columna que desde hace casi cuatro años, más de cuatro años le he presentado a través del Heraldo de México, bueno, hacemos una revisión de todo lo que ha sucedido a lo largo de los cinco meses. Y finalmente, ¿qué es lo que ocurrió? Ha prevalecido la razón sobre toda esta disputa sobre la Universidad de las Américas. ¿Sabe quién aclaró las cosas? No fue un juez, ni mucho menos. Fue el propio gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa, quien hoy dijo, ante una manifestación de alumnos y de padres de familia en casa, guayo, que el, quien tiene el control de la universidad es la Fundación Jenkins y la rectora Cecilia Cecilia Berrios, Cecilia Naya Berrios, reconoció el gobernador que ella es la legítima rectora interina en estos momentos y que quien tiene el control de la universidad es la Fundación Jenkins. El gobernador dijo: Yo no estoy impidiendo, ni el gobierno ni yo estamos impidiendo el funcionamiento normal de la universidad. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? ¡Mañana abre! La Universidad de las Américas, Puebla. Con más detalles de esto que sin duda es noticia importante luego de cinco meses de cierre. Claudia Espinosa, corresponsal en el Estado de Puebla. Adelante, Claudia.
6: Hola, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, pues como lo mencionas, esta mañana el gobernador Miguel Barbosa pues señalaba eso ante pues la manifestación que finalmente sí se dio desde la zona de la UDLA, recorrió prácticamente pues toda la ciudad para llegar a Casaguayo, la sede del gobierno del estado. El mandatario estatal refirió que efectivamente es la doctora Cecilia Anaya Berrios, quien tiene pues el control de la universidad, a cargo también de la fundación Yankee, recalcó que ellos pues determinan harían cuando estaría regresando y que si se daba esta manifestación que finalmente sí se dio, pues habría una comitiva para recibirlos y poder dialogar con ellos. Hay que señalar que una vez que llegaron esta comisión ingresó para hablar con la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil, el secretario de Educación, Melitón Lozano, y la subsecretaria de Educación Superior, América Rosas Tapia, con los cuales, bueno, pues se dio a conocer que el control administrativo de la Casa de Estudios está a cargo de la doctora Anaya Berrio. Finalmente, la comitiva salió e informó tanto a padres de familia, estudiantes como algunos docentes que participaron en ella que ya eh, se podrían abrir las puertas de esta institución después de más de cinco meses que permanecía eh, cerrada. sin embargo hay que mencionar que quienes regresarán primero será la parte administrativa y la parte de investigadores ya que las clases se reiniciarán a partir del mes de enero pues el ciclo escolar ha dado eh, término para pues el tempo, la temporada vacacional de diciembre. Finalmente también se dio a conocer que todas las investigaciones judiciales seguirán su curso ante las estas legales correspondientes y que bueno ya por el momento finalmente los estudiantes podrán regresar a eso, a la universidad a estudiar. Es eh, la información que te
2: tengo. Oye Claudia, tú has llevado el seguimiento durante los últimos cinco meses de este gran conflicto y se resolvió con una palabra del gobernador, ni más ni menos. ¿Ha dicho algo la otra fundación, la fundación impuesta, en donde eh, supuestamente Armando Ríos Piter era el otro rector? ¿Se ha pronunciado la otra parte luego de estas declaraciones del gobernador y el anuncio de reapertura el día de mañana con Cecilia Anaya Berrios como rectora de la UDLAP?
5: No,
6: fíjate que eh, pues ellos se expresaban a través de eh, redes eh, sociales, donde pues daban a conocer sus puntos de vista en una red social que no es la que tradicionalmente maneja la UTLA no han eh, mencionado absolutamente nada, tampoco han eh, emitido algún comunicado de prensa e inclusive pues en la cuenta de Armando Ríos Twitter, esta permanece inactiva desde hace más de tres días, no se ha emitido postura al respecto, así que bueno pues estaremos muy pendientes de si finalmente se emite una opinión, aunque pues ya las instalaciones están a cargo de la doctora Anaya para que pues se normalice esta actividad académica
2: Jesús Vaya que Yo estoy verdaderamente sorprendido Cómo se resolvió esto Más allá de jueces Más allá del de litigio Donde a veces ganaban unos, ganaban otros Bastó la palabra del gobernador Para que todos se allanaran en el camino Que sabíamos desde, desde un principio Que iba a ocurrir, Claudia Entonces estamos muy pendientes mañana Mañana ahí en San Andrés Cholula Para saber que, que, quiénes van a ingresar Al campus universitario Si va a ingresar ya la propia rectora interina y todo lo que suceda en torno a este importante Casa de Estudios.
6: Así es, estaremos muy pendientes de si finalmente pues, se hace algún tipo de actividad de revisión de las instalaciones. Eh, como te decía, estudiantes pues ya están de vacaciones, pero se espera que toda la parte administrativa pues, pudiera estar retomando actividades para verificar las condiciones de la institución en este próximo viernes.
2: Correcto, muchas gracias Claudia.
7: Muy buenas tardes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Estoy muy pendiente de que nuestro buen amigo Armando Ríos Peter. Ah, porque si alguien a lo mejor por allá no lo sabía, yo me llevo muy bien con Armando Ríos Peter. Es más, son los paisanos. Mi querido Jaguar, sí, le entró al asunto de la, de la rectoría. Y yo estoy muy pendiente, es más, le estoy enviando mensajes a ver si me acepta una entrevista a Armando Ríos Peter y que me diga, bueno, cuál es la posición. Luego de la aclaración que ya hizo el gobernador. Y que todo prácticamente ha descendido en donde sabíamos cuál va a ser la posición de nuestro buen amigo Armando Ríos Peter. Yo lo voy a buscar y espero tener contacto con él el día de mañana. Por lo pronto le mandamos un saludo también a él, a Luis Ernesto Derbez, a la rectora de la ULAP. Hacemos, bueno... Vemos nuestro beneplácito porque se haya solucionado este asunto, ¿en favor de quién? De los chavos, de los estudiantes, de los padres de familia, de, del magisterio en la Universidad de las Américas Puebla. Nos da verdaderamente mucho, mucho gusto. Son las siete con 21, Julio García Castillo, director general del souvenir.com. Me da mucho gusto saludarte, Julio, ¿dónde has andado? eh De arriba para Gracias. abajo, Julio. <risa> Sí, Jesús
9: Martín, hemos andado recientemente en la Huasteca Potosina, sí. y muy muy bonito que está ahora el clima, en las cascadas en colores turquesas. Todo verdad verde, ¿verdad? Muy Todo muy muy bien, Jesús Martín, Qué bueno. y con poca afluencia, por supuesto.
2: ¿Cuáles son las noticias del turismo más importantes, Julio, en estos días?
9: Claro que sí, Jesús, aquí te las cuento. Por si no lo sabían, en días pasados ya regresaron los viajeros a el Agua, las famosas cascadas petrificadas en Oaxaca, en el municipio de San Isidro, Roaguía, las cuales permanecieron cerradas, Jesús, por el tema de la pandemia, pero también por intereses y conflictos de la comunidad con San Lorenzo Alebarrada uh -huh. quienes desde marzo aludían problemas económicos, políticos y agrarios, evitando el paso al turismo. Pero ya abierto este corredor ecoturístico, se han negociado nuevas normas para la operación de hierve el agua, con un aforo no mayor a 200 personas en, en este bello lugar. Y bueno, pues el acceso... También está restringido a algunos operadores que causaron un poquito de conflicto con la comunidad, operadores de viajes. Y bueno, pues estas cascadas generan empleo a unas 350 personas que se dedican a la venta de comida, de souvenirs y de artesanía. Y bueno, pues dentro de las novedades, Jesús, de este centro ecoturístico existe un nuevo brote de agua el cual permitió la construcción reciente de una nueva alberca natural.
11: Uh -huh. Y
9: bueno, pues pasando a otro lado, la línea aérea con mayor tradición en México, Jesús, ahora también va a entregar paquetería a domicilio como si fuera Amazon. Uh -huh. Así que las personas que compran a través de comercio electrónico podrán recibir o mandar paquetes en seis principales ciudades para arrancar esta nueva modalidad de servicio de Aeroméxico. Imagínate Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Mérida, Tijuana y Cancún, son estas primeras ciudades que contarán con este servicio en donde se espera que la aerolínea entregue unos 27 mil paquetes en su primer año. La idea es que Aeroméxico Cargo opere en 35 aeropuertos con servicio de paquetería, pero eso no es todo. Los planes también se van a enfocar en sus rutas internacionales, es decir, en Estados Unidos, Canadá, Centro, Sudamérica, además de Europa y Asia. Y Jesús, fíjate que este plan de para reestructurar la compañía este, aérea está que está a punto de salir del capítulo 11 de la ley de quiebras de los Estados Unidos nos habla de este, que las empresas que siguen operando un poco bajo la pausa del pago de su deuda pues este plan se ha visto fortalecido con esta nueva modalidad o idea para hacer que esta línea aérea sea más productiva además ya se habla de un nuevo consejo de administración sí, en William. donde la mayoría serán mexicanos. Sí. Y bueno, pues en temas internacionales, Jesús, el país sudamericano Brasil definió cancelar la famosa tradición eh, de la noche vieja del 31 de diciembre, en donde cientos de personas se reúnen en las playas brasileñas cuando se visten de blanco para celebrar la entrada del Año Nuevo. Uh -huh. Y es así que por segundo año consecutivo las ciudades de Sao Paulo, Río de Janeiro, Salvador Bahía y Recife van a prescindir de esta fiesta tradicional llena de luces y música de samba. Recordemos que hace apenas unos días eh, Brasil cerró sus, pro, sus fronteras a los vuelos provenientes de África tras los nuevos casos de COVID-19 con muy la bien. variante de Omicron. Y con esta situación, el gobierno brasileño busca reforzar la exigencia de una vacuna Bien, que Julio. se aproxima a la celebración de los carnavales. Voy, bueno, a, pues Jesús, voy a ir te... a los
2: voy a, ir a los anuncios, Julio, y regreso contigo Gracias. para que nos des tu, tu página de internet, por favor. Voy a los Gracias, anuncios, sí,
1: regreso enseguida con Julio García Castillo. Gracias. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Ya son las
2: siete y media, las siete y media del centro de la República Mexicana. Pues Julio García Castillo, sin duda alguna, Navidad y Año Nuevo, son momentos en los que se genera mucha información turística por el movimiento de personas. ¿Tú crees que en este año sea mucho más eh, dinámico que lo ocurrido en los últimos, sobre todo con la pandemia que tenemos, Julio?
9: Claro que sí, Jesús, pues las personas ya están un poquito fastidiadas de estar en casa y bueno, pues se está buscando a través de las diferentes... Eh, pues estrategias que han manejado los hoteles, las aerolíneas De incentivar el turismo Y a través del tianguis turístico pues de reactivar nuevamente Pues la, la economía a través de esta actividad Pues sí, muchas personas están muy animadas en, en viajar Pero pues claro que sí Jesús, con todas las medidas necesarias
2: uh -huh. Muy bien Julio García Castillo Pues estaremos muy atentos de toda la información turística Que se dé durante estos días Eres director del souvenir.com ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el souvenir?
9: Pues notas, noticias, recomendaciones de viajes, algunas ofertas, este, la verdad todo lo que está eh, haciéndose a través de la, de la actividad turística y el mundo de los viajes lo van a encontrar ahí con muchísimas recomendaciones, redes sociales, eh, incluso podcast, eh, tenemos un canal de YouTube, Jesús Martín, que también son recomendaciones y todo lo podemos encontrar a través del el souvenir.
2: Muy bien, bueno, pues estaremos eh, visitando el souvenir y yo te agradezco mucho, Julio, como todas las semanas, el que nos des las noticias de turismo. Entonces, www.elsouvenir.com, ¿verdad? Así
9: es, Jesús Martín, y todas las redes sociales con arroba el souvenir.
2: Correcto, muchas gracias Julio
9: Gracias, buenas noches a todos
2: Julio García Castillo con el Souvenir. souvenir.com. Si usted quiere conocer las mejores recomendaciones en materia de turismo Es más, alguna recomendación en particular para viajar, para ir, venir, subir, bajar Con Julio García Castillo a través de www.elsouvenir.com Son las 7.32, las 19.32 minutos hora del centro de la República Mexicana, claro para poder viajar necesitamos lana, necesitamos dinero, por supuesto. Hablemos de dinero, hablemos de economía y finanzas con Héctor Vieira.
12: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este jueves con un avance del 0.36% al sumar 181.75 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones de su principal indicador se ubicó en 51.238.02 unidades, lo que le permitió sumar cuatro sesiones consecutivas al alza, lo que no ocurría desde finales de julio. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas ya que el Dow Jones retrocedió 0.06 puntos, que lo colocó en 35.754.69 unidades, por su parte del Standard Poor's perdió 33.76 puntos para quedarse en 4.667.45 unidades. En tanto, el Nasdaq cedió 269.62 puntos, con lo que se ubicó en 15.517.37 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano Se depreció 0.09% frente al dólar estadounidense Al cotizarse en 20 pesos con 86 centavos a la compra Y en 20 pesos con 98 centavos a la venta en ventanilla El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 14 centavos a la compra Y 23 pesos con 68 centavos a la venta El Instituto Nacional de Estadística y Geografía Dio a conocer que durante noviembre La inflación general anual se elevó al 7.37% Lo que representa su mayor nivel desde enero de 2001 Luego de incrementarse 1.14% respecto al mes inmediato previo, lo que lo puso por encima del 7.22% pronosticado. La calificadora Etcher Ratings pronosticó que el Banco de México podría aumentar en 50 puntos base la tasa de interés de referencia en su próxima reunión programada para el 16 de diciembre, lo que la colocaría en el 5.5% debido a las presiones inflacionarias de los últimos meses. El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Héctor Tejada, advirtió que otro cierre de la economía a causa de la variante Omicron del coronavirus sería devastador, por lo que llamó a los ciudadanos y empresarios a continuar respetando las medidas sanitarias. El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara advirtió que la cuesta de enero se podría extender hasta julio o agosto, lo que se sumará a la ralentización de la reactivación económica por la llegada de la variante Omicron, la incertidumbre en los mercados y el alza en las tasas de interés. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Muchas
2: gracias Héctor Vieira, siempre nos encanta tu, tu sección de economía y finanzas dándonos a conocer lo más importante del mundo de la economía. Ya son las 7.35, las 7.35 horas del centro de la República Mexicana. Hace unos instantes el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, ha enviado un mensaje vía Twitter con motivo del accidente en el estado de Chiapas. Zoé Robledo, director del Seguro Social, informa. Lamento el trágico accidente ocurrido en Chiapas. Mi solidaridad y apoyo a las personas lesionadas y los familiares de quienes fallecieron. Dice Zoé Robledo a través de su cuenta de Twitter. Instruí al INSS Chiapas colaborar con el gobierno de Chiapas, con Protección Civil de Chiapas, con la Secretaría de Salud de Chiapas en la atención de las personas heridas. Importante mensaje que está dando a conocer en estos momentos Oer Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social para unirse a todos los esfuerzos de rescate apoyo, hospitalización, atención médica, recuperación de los lesionados por el terrible accidente en donde hasta este momento oficialmente se mantiene la cifra de 49 muertos aunque ya tenemos adelantos no confirmados pero muy probables de al menos 53 muertos en este accidente allá entre Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo en el estado de Chiapas. En la línea telefónica me da mucho gusto saludar a Javier Cárdenas Ibarra, él es CEO y fundador de Rotamundos. Eh, él recibió el galardón en la categoría Implementación de Nuevas Tecnologías dentro del concurso Global Rural Tourism Startup Competition. Me da mucho gusto saludarlo, Javier Cárdenas. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Con
13: mucho gusto, a la eh,
2: eh, entiendo que esta organización mundial ha reconocido eh, a Rotamundos. Eh, ¿Qué es lo que se, se reconoció y a qué se dedica este reconocimiento? Para que nos lo explique y que estemos de alguna manera enterados de lo que implica todo esto.
13: Es, es un reconocimiento debido al, al modelo de digitalización que estamos llevando a cabo en cinco países de América Latina, uh -huh. donde le pro, les damos todas una serie de herramientas tecnológicas de Capacitación, de estandarización a hoteles pequeños independientes del nicho del turismo rural. El turismo rural comprende cultura, naturaleza y aventura.
2: Eh, eh, se, se está poniendo de moda este tipo de turismo, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver con el contacto de la naturaleza o cómo es?
13: Sí, justo después de la pandemia viene un turismo más hacia espacios abiertos, más al contacto justamente, como dices, de la naturaleza y también a un, a un turismo más experiencial que le brinde al, al viajero la oportunidad de estar en contacto con las culturas locales en experiencias inmersivas, y este turismo viene justo, de hecho, la Organización Mundial del Turismo nombró el año pasado el 2020 como el año del turismo rural, mm. y esta década es una prioridad para la uh -huh. organización a nivel mundial.
2: Entiendo que participaron 900 empresas innovadoras, y México obtuvo este, este importante reconocimiento. ¿Qué fue lo novedoso que presentó su empresa, en contraste con las otras 900? Eh,
13: somos los únicos que están integrando toda la oferta de valor en no únicamente hoteles sino también diferentes tipos de espacios de hospedaje, ya que el turismo rural tiene desde puede haber un hospedaje en una hamaca hasta un hospedaje en una cueva o en un camping o en una cabaña y nosotros estamos unificando todo el sector y los acompañamos y los cobrandeamos digamos que coa tenemos el espacio con la marca Rotamundos.
2: Ahora, un reconocimiento de este tamaño y a nivel internacional, ¿a qué compromete a Rotamundos, sobre todo cuando se habla de esta implementación de tecnologías?
13: Pues justo, José Martínez es un compromiso importante ya que nos están nombrando como, como un pilar importante para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible rumbo al 2030, y, y el turismo es una pieza importante y nosotros ahora como como la startup más disruptiva a nivel mundial, pues pues lo estamos haciendo actualmente en México, Colombia, Ecuador, Perú y Costa Rica, y con este reconocimiento planeamos acelerar a más países en el 2022.
2: Pues eh, Javier Cárdenas, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación. Felicidades por este reconocimiento. La verdad es que nos da mucho gusto saber que en México... Sigue siendo un líder, sigue siendo un referente en materia turística, inclusive en estos ámbitos de implementación de nuevas tecnologías y sobre todo en el ámbito rural. Felicidades por ello, por poner el nombre de México en alto. Muchas gracias, Javier gracias, y Pérez. Saludos a la
11: auditoría. Gracias, que
2: le vaya muy bien. Hasta pronto. Bueno, pues les dieron un importante reconocimiento. ¿Usted sabía que el turismo rural está de moda? Yo creo que es todo lo que tenga que ver con contacto con la naturaleza nunca pasa de moda, definitivamente. Hoy el contacto con la naturaleza, lo verde y precisamente a zonas rurales de producción agrícola o de producción ganadera o, o inclusive de paisajismo, de senderismo y demás, ha estado de moda desde hace mucho tiempo. Es este regreso y este contacto con la naturaleza. Inclusive sabe qué, y, y voy a buscar, le voy a pedir a Julio García Castillo que nos prepare este tema, el disfrute de los cielos. ¿Sabía usted que ya no hay prácticamente en el mundo lugares donde se pueda disfrutar los cielos oscuros? Es decir, sin los reflectores de las grandes ciudades, la contemplación del cielo, la contemplación de las estrellas que precisamente nos meten dentro de estas áreas rurales donde no hay desarrollo urbano, pero cada vez es más difícil encontrar estos lugares. Entonces, bueno, también platicaremos sobre el derecho humano que tenemos al cielo nocturno, al cielo sin luz, en las noches, ¿sabía que existe eso? Bueno, pues platicaremos de ello también aquí en el Heraldo Radio sobre ese tema en estos días. Cuando son las 7.40, las 7.40 hora del centro de la República Mexicana, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en noviembre, el índice de precios se sitúa en 7.37% anual. Sí, señoras y señores, todo ha subido como usted no se imagina. ¿O cómo puede entender un kilogramo de jitomates en 75 pesos? ¿O cómo puede entender un kilogramo de aguacate? Bueno, el aguacate viene valido 100 pesos hace mucho tiempo, anda en 80 en estos momentos. Pero oiga, ¿un kilo de manzanas, 80 pesos? ¿70 pesos? ¿60 pesos? Baratita se si le encuentra en 55, 49 pesos. No, 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 no es posible. Lo que ha subido es el alimento, la comida, la canasta básica. No estamos hablando de artículos de lujo. Están subiendo los productos fundamentales para la vida. Bueno, 7.37% la inflación anual, la mayor cifra de desde 2001, año en el que la inflación se ubicó en 8.1% y eran tiempos de Vicente Fox y los recordamos muy distintos. El dinero valía distinto, alcanzaba más, aunque la inflación era de 8.1%. La inflación se ha acelerado más de lo esperado por analistas y muy por encima de los pronósticos del Banco de México, que es situado en el índice de precios en un 3%. La escalada refuerza la expectativa de que el banco suba por quinta ocasión consecutiva la tasa de interés referencial durante la próxima semana. ¿Qué significa esto? Al subir la tasa de referencia, pues se da un incentivo para que los inversionistas internacionales no se lleven su dinero, inviertan en México, pero a cambio de qué? De encarecer el crédito para los que vivimos aquí. Entonces, tómelo en cuenta sobre todo quienes están pensando contratar un crédito hipotecario, un crédito automotriz, un crédito al consumo, un crédito personal. Lo más seguro es que las tasas de interés de esos créditos puedan subir un poquitito en tanto sube la tasa de referencia en nuestro país. Zona 7 con fuera del centro de la República Mexicana Afganistán y México fueron los países más peligrosos para ejercer la, per la profesión periodística en el año 2021 con 12 y 10 asesinatos respectivamente 12 en Afganistán, 10 en México, indicó el informe anual de la campaña Emblema de Prensa que registró al menos 77 muertes violentas de reporteros en 28 países, México es el país que casi todos los años ocupa los primeros lugares en esta lista negra yo entiendo que el presidente de México quiere que seamos como Dinamarca, dice que somos como daneses, pero no. Nos parecemos más a Afganistán, nos parecemos más a Sudán, nos parecemos más a esos países hablamos de peligrosidad y de corrupción, lamentablemente. Cuando son las 7.43, vaya revisando su reloj para que llegue a tiempo, gracias por estar con nosotros. Tengo en la línea telefónica Salvador Juárez Galicia, él es procurador fiscal de la Ciudad de México y lo he invitado porque el presupuesto de la Ciudad de México 2022 eh, y, y, y vamos a hablar sobre ese presupuesto de la Ciudad de México para el 2022 algunos impuestos, algunas aplicaciones, multas a los automovilistas que no emplaquen en la Ciudad de México por cierto un, un asunto que se ha comentado en otros medios de comunicación eh, Salvador Juárez Galicia me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas noches
14: Jesús Martín, muy buena noche. Gracias por la oportunidad de compartir eh, impresiones con el auditorio.
2: Correcto, muy bien. ¿Cómo viene entonces finalmente este presupuesto para la Ciudad de México? ¿Va a alcanzar para todo?
14: Pues bueno, la configuración anual del, del presupuesto se da justamente con el comportamiento anal y cómo se van considerando los, los ingresos con el equilibrio del presupuesto. Hay siempre esa asimetría y pues se está considerando que, que alcance para todo.
2: Eh, eh, ¿Está calculado para que alcance bien este año o se tiene pensado que a la mitad del año se pueda hacer algún tipo de ajuste? Es decir, ¿cómo se va a proveer de este recurso al, a lo largo del año para todas los, las labores del gobierno y para las alcaldías?
14: Pues bueno, ese tiene la lógica igual de que se hacen siempre las estimaciones a través de la ley de ingresos y de ahí que obteniendo ese diagnóstico ve lo que alcanza y de ahí está la configuración del presupuesto, entonces está previsto, exista la, la recaudación en el transcurso de, del ejercicio con todo lo que implican las contribuciones y otros ingresos de, de la ciudad.
2: Hace algunas semanas eh, el director del gobierno digital de, de la Ciudad de México pues, anunció una serie de medidas para simplificar el proceso de emplacamiento en la Ciudad de México. Quien no emplaque entonces tendrá importantes multas, y, y, y lo pregunto desde el punto de vista de recaudación, Salvador Juárez.
14: Sí, bien, bueno, ahorita eh, el tema, más que nosotros estemos enfocados que a través de esta multa obtengamos un, un ingreso importante para la ciudad, eh, es un, un mecanismo ahorita para evitar lo que es una práctica que se ha estado dando y que hemos advertido en la ciudad respecto del emplacamiento que ha lugar y tiene una consecuencia, para el impuesto sobre tenencia. Uh -huh. ¿Cómo estamos regulándolo? Se está precisando y se dice: las personas que tengan su domicilio en la ciudad tenemos que hacer nuestro emplacamiento y que teniendo este emplacamiento, pues tenemos eh, el deber de eh, cumplir con el, el impuesto sobre tenencia. Sigue existiendo la propuesta de lo del, del subsidio en función del valor de nuestro vehículo, ya con sus depreciaciones, uh -huh. y el tema es en el sentido de si sabiendo y teniendo nuestro domicilio no hacemos lo del emplacamiento y si tenemos eh, identificada esa eh, ese supuesto, esa incidencia, se puede hacer acreedor a, a una multa. Pero el tema no es que nosotros eh, eh, queramos tener recaudación a través de, de esta multa, sino solamente es como un tema de una infracción, una posibilidad ante sí. la falta de cumplimiento espontáneo. El llamado, el principal tema es el cumplimiento voluntario y solamente en algún momento las autoridades fiscales si tienen esta posibilidad de advertir que no se emplaca teniendo la posibilidad de las condiciones se hará pues un, un llamado. Primero siempre le vamos a apostar al tema de la invitación, es decir, cumplimiento voluntario, después te invito, te podemos hacer este requerimientos, y entendemos que si estamos eh, previniendo esta posibilidad de una sanción, una multa, que ahorita está prevista entre el parámetro de 521 pesos y 911 pesos, pues bueno, para el emplacamiento hay que dar también las, posi las posibilidades y facilidades para que este se realice. Entonces ya se han anunciado algunas medidas que en este caso, en coordinación con el tema de control vehicular, con movilidad, pues ya se simplifican. ¿De qué manera? Pues sí, ya pidiendo menos documentación, menos requisitos para tener la posibilidad de dar de alta un vehículo, de reemplacarlo, de hacer cambios de domicilio, ¿no? Entonces, va asociado a un tema de facilidades administrativas para que emplaques, uh -huh. hay la invitación para que se haga lo del emplacamiento y teniendo este emplacamiento, pues bueno, te puedan en su momento cumplir uh -huh. con el tema de lo de la tenencia.
2: Y, y de esta manera, cumpliendo con la tenencia, se tiene como resultado pues una mayor recaudación, porque finalmente es lo que se necesita, sobre todo en estos tiempos, ¿no es así, Salvador Juárez?
14: Sí, el tema, pues, es el llamado nuevamente a lo que ya en algún momento habían estado cumpliendo en la ciudad, lo que se sí ha advertido es una alta presencia también en la ciudad de eh, placas de otros estados, uh -huh. por lo que estamos identificando, pues, bueno, que hay ese escenario de ya no cumplir ese, esas obligaciones aquí en la ciudad. Entonces, es el llamado nuevamente a que tengan la posibilidad de que en la ciudad donde estamos, pues, tengamos esa posibilidad de contribuir por beneficio de todos.
2: Muy bien, bueno pues ya tomando en cuenta esto, eh, pues yo quiero agradecer mucho estos minutos de explicación al público del Heraldo Radio. En los siguientes días, poco a poco vamos a seguir insistiendo en esta información, transmitiendo la facilidad que se ha brindado ahora para hacer este emplacamiento y vaya pues estar finalmente legal en cuanto a la emplacación de los vehículos. Porque como abundan eh, en Morelos y en el Estado de México, ah, resulta que todos los vehículos modernos, de último modelo, de gran valor, todos viven en Morelos y en el Estado de México, ¿se ha dado cuenta? Sí, por
14: eso de ahí el, el llamado a que justamente de manera, este pues nosotros este voluntaria, uh -huh. podamos tener la oportunidad de, de regularizarnos, y sí. si era un tema de complicaciones que habían en esos trámites, pues bueno, estamos abriendo esa puerta, esa ventana de oportunidad de que con facilidades administrativas puedan tener ese escenario donde puedan eh, regularizar
2: muy Bien, pues Salvador Juárez Galicia, agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Un abrazo, muchas gracias. Abrazo, muchas gracias. Buenas Hasta pronto. A todos. Gracias, gracias, que le vaya muy bien. Bueno, pues hemos hablado con el Procurador Fiscal de la Ciudad de México, recaudación, dinero, presupuesto y bueno, pues formas de recaudación legítima, ¿no? Nadie ha aumentado impuestos, lo único que está buscando la Ciudad de México es que quien tiene auto en la Ciudad de México, vive en la Ciudad de México, plaque aquí, pague sus contribuciones aquí. Y ya, ¿no? Porque sí, se generó toda una distorsión cuando unas entidades cobran impuestos, cuando cobran tenencia. Yo sé que nadie queremos, me incluyo, pagar impuestos, pero imagínese tener un, un auto que le ha costado a usted muchísimo dinero y nada más para ahorrarse la tenencia, tenerlo prácticamente ilegal. Como que no tiene como que no tiene sentido, ¿no? ¿Paga usted un millón de pesos por un auto y no quiere pagar una tenencia? <risa> Como comprarse un auto de gran valor y ponerle 50 pesitos en la gasolinería. Son las 7:50. Vamos a ir directamente con el periodista, súbale el volumen a su radio, Isaín Mandujano, corresponsal de la revista Proceso en el estado de Chiapas. Él ha logrado obtener más datos sobre el tremendo accidente entre Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo esta tarde. Estimado Isaín Mandujano, gracias por tomar la comunicación del Heraldo Radio en todo el país. Bienvenido.
11: Hola, ¿qué tal? Pues aquí eh, desde Tuxtla Gutiérrez, eh, ya estamos fuera de la zona del accidente, a escasos siete kilómetros de, del lugar donde ocurrieron los hechos. Es un punto que va de Chiapa de Corso a Tuxtla Gutiérrez, es una zona urbanizada, eh, pasando el puente Belisario Domínguez sobre el río Brijalme, donde todo el mundo conoce el cañón del sumidero de Chiapas. Bueno, en este puente, pasando este lugar, eh, el tráiler en una curva ascendente eh, se le soltó la caja, la caja del tráiler se le soltó al, al automotor y bueno, hay que entender que la cabina, el, el motor, el, el donde va el conductor y su camarote quedó intacto. Simplemente fue la caja en la que se desprende en esta curva que seguramente tomó exceso de velocidad porque se puede, por lo que se puede apreciar y bueno, y volcó la caja, se impactó contra un puente peatonal y, y el pavimento, y esto provocó que la mayoría de los migrantes sufrieran eh, lesiones. Para precisar, hasta este momento, en el lugar de los hechos, se hablaba de 49 personas fallecidas y 58 personas heridas. Se habla de alrededor de 107 migrantes que iban en el tráiler No se ha referido precisamente las edades de cada uno de ellos, tampoco el sexo, Tampoco hemos referido de, de qué país son cada uno de ellos. Se dice que son la mayoría de Guatemala y Honduras. Y, y tampoco podemos conocer hasta este momento el nombre de cada uno de ellos para darle certeza, certidumbre a sus familiares en sus países de origen si sus familiares están vivos o han fallecido. Lo que sí te puedo decir es que ya ambos presidentes de México y Guatemala lamentaron los hechos, a ambos cancilleres también. El canciller de Guatemala ya instruyó a su consulado trasladarse a este punto de Chiapas donde los cuerpos alrededor de las 18.15 horas fueron levantados todos y llevados al, al servicio médico forense aquí en la zona sur poniente de la capital del estado.
2: Bien, ahora eh, la cantidad de fallecidos. En el lugar 49, leía en tu cuenta de Twitter que tienes información de que ya son 53, Isaín Mandujano.
11: Mira, a decir del dato que nos han proporcionado médicos que están dentro del hospital Jesús Gilberto Gómez Maza, a decir de los paramédicos de la Cruz Roja, eh, la cifra podría llegar a, de 53 y hasta 54 personas fallecidas. Te digo, oficialmente las cifras de protección civil son 49 personas fallecidas. Sin embargo, no, todo, no hay un reporte actualizado hasta esta hora de las siete de la noche con 53 minutos.
2: Isaín Mandujano, yo agradezco mucho esta colaboración para el auditorio del Heraldo Radio en la República Mexicana. Tienes datos de primera mano. Estaremos muy atentos contigo, tus colegas ahí en Chiapas, y lamentamos profundamente lo ocurrido en este lugar con, con los migrantes. Estaremos en contacto. Gracias, Isaín Mandujano. Un fuerte abrazo, saludos desde Chiapas. Fuerte abrazo desde Chiapas, Isaín Mandujano, aquí en el Heraldo Radio. Eh, eh, va a empezar a subir, va a empezar a subir la cantidad de, de, de fallecidos, lamentablemente, y lo vamos a estar informando aquí en el Heraldo. Hemos terminado nuestro programa el día de hoy con una gran cantidad de información. Quiero pedirle que esté usted muy pendiente de los servicios informativos, tanto en radio como en televisión y en web. Obviamente vamos a tener un recuento en nuestra edición impresa mañana temprano de todo lo que le hemos informado en radio y televisión para ir conociendo finalmente cómo va el tema de la caravana migrante, los bloqueos que están haciendo en la autopista México-Puebla y le, el accidente terrible en el estado de Chiapas. Por su atención, muchas gracias. Yo le espero mañana en punto de las 2 de la tarde, a las 2 por el 10 en el Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza, por su atención, gracias. Le deseo que tenga usted una extraordinaria noche y nos volveremos, Dios mediante, a encontrar mañana. Que la pasen usted muy bien.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
15: When you make decisions for your company you look for the no brainers and if you have a lot of mailing to do